0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en super fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over in herstel zijn van je verslaving. In herstel zijn van je verslaving, als je stopt met gebruiken of met je middelen of je gedrag, dan is je verslaving toch gewoon voorbij, is het toch gewoon opgelost dat is precies wat ik vroeger ook dacht alleen in de praktijk werkte dat niet zo. En niet alleen bij mij, dat is bij iedereen zo waarvan ik zie dat zij een verslaving hebben want als je stopt met je middelen of met je gedrag dan blijf jij namelijk over en dat was in de eerste plaats sowieso het probleem mijn probleem was, ik kon het leven niet aan zoals het was ik was angstig, gespannen onzeker, ik kom uit een behoorlijk dysfunctioneel gezin... waar alle gevoelens vermeden werden... moeilijkheden niet besproken waren... het komt wel goed, morgen is er een andere dag... we maken helemaal geen ruzie, er is niks aan de hand... en ik ben me eigenlijk gaan isoleren... en het leven eigenlijk uit de weg gegaan. Nou, dat is misschien een bekend verhaal voor veel mensen... en andere mensen hebben andere verhalen... maar wat je wel ziet, dat het stoppen van jouw middelen... of jouw gedrag, als dat een verslaving is... Dat is niet de oplossing voor het probleem. Daarmee begint het pas. Het begint pas echt als jij stopt met jouw verslavende gedrag of jouw middelen. Nou, waarom is dat zo? Zoals ik net al zei, toen ik stopte met mijn middelen... en ik ben 600.000 keer gestopt en 600.000 keer weer begonnen... en uiteindelijk 602.000 keer ben ik echt gestopt, anders zat ik hier niet meer. Maar goed, als ik stopte, dan voelde ik altijd... Ja, misschien voelde ik me één of twee of drie dagen enthousiast, gespannen en hardlopen. En ik ging sporten en ik gooide een pot vitamines naar binnen. Dat gooi ik nog steeds van naar binnen. Maar he, ik was enthousiast en ik dacht ik ga het doen. En dan hoefde er maar iets te gebeuren in de zin van een teleurstelling. Iets moeilijks. Een wolkje aan de horizon. Ik weet nog, ik woon in Zandvoort. Ik woon nog steeds in Zandvoort. En in, in de zomer was het dan altijd bruisend en een soort van gezellig. Hè. Zo vond ik dat vroeger naar uitgaan aan leuke dingen veel meisjes, maar als dat over was, het seizoen was dan over in Zandvoort, dan voelde ik me gelijk depressief, verloren, werd het stil in de straten en dan werd ik dus eigenlijk met mezelf geconfronteerd met mijn eigen leegte, mijn eigen onzekerheid, mijn eigen zoekendeheid, mijn eigen verlorenheid en dan hoefde me Eigenlijk iets te gebeuren of ik ging weer snel met die trein naar Amsterdam, naar de Zeedijk. En we gingen weer aan de heroïne of aan de crack of aan de cocaïne. En aan de wiet, want dat hoorde standaard bij. Heel veel teruggevallen. Hè, en, en nogmaals vroeger dacht ik echt ook toen ik in een serieuze ook lichamelijke verslaving afhankelijkheid zat. Van, van opiaten, van heroïne. Dat als ik stopte dat het probleem... ...opgelost zou worden. En dat klinkt zo logisch, maar het werkt niet zo. Nou, verslaving is een toestand. Ik heb het in een andere aflevering over gehad. Als je het eenmaal hebt... ...je hebt het ontwikkeld, ook in je brein... ...in je systeem, is dat een soort kwetsbaarheid... ...een gevoeligheid die blijft. Die is niet weg. En ook zoals ik hier nu zit... ...ik ben ruim 12 jaar clean... En in herstel, 12 jaar clean, geen alcohol, geen drugs, geen gekke dingen meer. Maar die gevoeligheid, die, die kwetsbaarheid, eigenlijk die zit er nog steeds. Ik weet dat als ik vanavond denk, nou dit was een mooie afleverende podcast, dat ga ik vieren met een jointje. Of uh, we gaan eens een pilletje er aangooien, of wat dan ook. Dat ik binnen de kortste keren sowieso mijn gedrag gaat Enorm gaat veranderen. Ik ga me anders opstellen. Ik ben anders naar mijn vrouw, mijn omgeving. Ik ga liegen, bedriegen, manipuleren. En over een week zit ik aan heroïne en kom ik niet meer door mijn werk. Dat is eigenlijk zoals het bij mij gaat. Maar dat zie ik heel veel terug bij andere mensen. En je ziet vaak als mensen dan gestopt zijn... en die nemen een drankje of een pilletje... denken ze, nou, dat gaat best goed. Ik heb het nu wel onder controle. Dat lukt één keer, dat lukt twee keer, dat lukt misschien vijf keer... En dan komt weer dat moment dat die donkere wolken komen. Van binnen en van buiten. En dan ben je weer verkocht en dan ga je weer. En het neemt je echt over. Hè? Vandaar ook de term in herstel van mijn verslaving. Ja, de actieve verslaving is wel over. Maar de verslaving zit er nog steeds. De gevoeligheid voor de verslaving zit er nog steeds. Nou, ik vier wel echt mijn herstel. En ik ben daar ontzettend gelukkig en dankbaar voor. Maar ik weet echt wel heel goed wat ik wel en niet kan doen. Wat ik wel kan doen, en dat is fantastisch... En vroeger ging ik naar de Zeedijk om te scoren. Nu ga ik naar de Zeedijk om met mijn vrouw... of met vrienden of familie te eten bij een Chinees. Of ik ga zelfs naar een acupunctuurbehandeling... op de Gelderse Kade. Dat zit om de hoek van de Zeedijk. Zeg je misschien niks als je de Zeedijk van vroeger niet kent... of Amsterdam. Maar dat was de buurt waar elke zoveel meter een dealer stond... en waar heel veel drugs waren. Maar dat kan ik nu. Dat kan ik nu. Maar ik weet ook wel... Precies wat ik wel en niet kan. Wat ik niet ga doen is: ik ga niet naar een coffee shop om een cappuccino te bestellen en kijken hoe lang ik de cappuccino Lekker gaan vinden en, en met me toch een beetje geruiken in de lucht van... Hey, die wiet die ruikt toch ook wel aantrekkelijk. Want ik weet, en dat is gewoon echt iets wat ik weet zoals het bij mij werkt... ook na langer dan twaalf jaar helemaal clean zijn. Als ik maar lang genoeg erin zit, dan ga ik op een gegeven moment toch wel denken... nou, één trekje, dat kan toch echt geen kwaad, weet je wel. Ik ben nu zo lang clean, ik moet daar toch echt mee kunnen omgaan. Moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb die behoefte ook totaal niet meer. Ik word zelfs misselijk van de lucht... Maar je begrijpt al wat ik zeg, weet je? Herstel is ook um, sterk zijn door slim te zijn of slim zijn door sterk te zijn, door te weten waar je niet moet komen, wat je niet moet doen. Nou, wat herstel ook is, he, want herstel is echt iets wat belangrijk is dat je dat op een gegeven moment gaat aanpakken met een plan. Wat is nou het verschil tussen herstel en clean zijn? En met clean zijn bedoel ik, en natuurlijk denk je aan drugs, maar met clean zijn bedoel ik ook als iemand een gameverslaving heeft. Niet meer gamen, niet meer gokken, porno... allerlei andere dingen waarvan, als je dat hebt... weet van, daar kan ik in doorschieten... daar raak ik mezelf in kwijt... en daar kom ik weer in een stuk verslaving terecht. Wat het ook is. In herstel zijn betekent dat je die gedragingen aflegt. Dat je gewoon het model van totale abstinentie... dat betekent helemaal niks. Nul, zero, nada, niente. Gewoon niks gebruiken, niks doen... omdat die kwetsbaarheid... In mij, in mijn hersenen en in mijn achterliggende patronen... die zitten nog steeds. En die moet ik niet aanbakkeren. Het is veel makkelijker en dat is logisch om het helemaal niet te doen, dan om proberen er mee om te gaan. Hey, ik heb al 30 jaar op dat kort gelopen en ik flikker er steeds vanaf. Hoef ik niet meer te proberen. Ik kan het niet. Ik wil het ook al lang niet meer. He, dus totale abstinentie betekent helemaal niet doen. Nou, Dat is natuurlijk makkelijker. Nou ja, makkelijker tussen aanhalingstekens, want als ik de supermarkt inloop, dan staat er alcohol en als ik door het dorp loop, dan zie ik waarschijnlijk drie dealers. He, maar drugs en alcohol zijn relatief makkelijker, maar als je een aids eetstoornis hebt, of een seksverslaving... ...of een, zoals het heet, een beeldschermverslaving... ...gamen, enzovoort... ...is dat alweer een stuk lastiger... ...want je komt het altijd tegen. Er zijn overal triggers. Dus wat is nou belangrijk... Hè, ...als iemand een verslaving heeft? Oké, okay, stap 1 is natuurlijk... Tuurlijk moet je ermee stoppen. Als je er niet mee gaat stoppen, dan ga je nooit in herstel komen en dan gaat het er niet worden. Nou zijn er twee belangrijke dingen. Je ziet best, en ik hoor ook echt wel verhalen van mensen die echt op een gegeven moment die knop vinden. Vaak door een gebeurtenis of een, uh, een van hun kinderen zegt wat. Of een vrouw. Ik heb wel eens iemand gesproken die zegt dan van: Nou, het was bij hem zo. Of hij ging stoppen met drinken of uh, hij mocht de deur uit. En op een gegeven moment hebben ze dan gekozen tussen stoppen met drinken en die zijn ermee gestopt. Dat lukt dan. Op de een of andere bijzondere wijze. En die zijn dan clean van hun alcohol. Maar ze zijn niet in een herstel van hun gedrag wat daaronder zit. En wat je ook enorm veel ziet bij mensen die deze weg bewandelen. Is dat het opverschuifende andere dingen. Die storten zich in werk. Die gaan dan van de alcohol gaan ze naar. Die zitten de hele dag spelletjes te doen. Of s'avonds kunnen zich gaan zich afsluiten, gaan, weet ik veel... gaan misschien porno kijken, hebben relaties... Wat voor, wat voor andere spannende activiteiten ook. Maar je ziet eigenlijk dat een verslaving altijd verspringt. Het is een zevenkoppig monster. Als je deze kop eraf hakt, dan gaat die kop gewoon door. Dan verspringt het heel vaak naar andere dingen... naar andere gedragingen of naar andere middelen. Er zijn zeker mensen die dat echt kunnen... en fantastisch, heel knap, maar... Dat wil toch nog niet zeggen dat je in herstel bent van je gedrag. Want verslaving is niet uh, gokken, gamen en drugs en alcohol. Verslaving is een heel groot stuk gedrag. Het vluchten, het vermijden, het manipuleren. We konden het leven niet onder ogen zien zoals het leven werkelijk is. Nou, dat is het eigenlijk. Hè? De dingen aangaan zoals het echt is. Zonder te vluchten, zonder te vermijden. Dingen echt aangaan, moedig herstel. ...is moed, is dingen aangaan. Als jij nou een, een, een ouder bent... ...een vader, een moeder, een broer, zus... En wat dan ook, jouw geliefde... ...die is gestopt met zijn middel of zijn gedrag... ...maar hoe weet jij nou dat ze in herstel zijn? Waar merk je dat nou aan? Dat merk je aan gedrag. He, precies de dingen die bij... Uh, ...verslaving wel zitten... ...liegen, manipuleren... ...bedriegen, draaien... ...vermijden, isoleren... Nou, ...om er maar een paar op te noemen... ...deze dingen... Het uitverbinding zijn van iemand met zichzelf en zijn omgeving... dat is een typisch kenmerk van verslaving. En herstel zou je tegenovergestelde moeten gaan zien. Dat lukt niet in één dag, lukt ook niet in een week in een maand. Maar in ieder geval de bereidwilligheid om dat te gaan doen... En ook dat je ook ziet dat het gebeurt, hè? dat iemand gaat praten, dat ze hun gevoelens gaan uitspreken, dat ze andere mensen gaan opzoeken om hun gevoelens uit te spreken, dat ze actief in hun herstel zijn. En dat is ook super nodig, want mijn gevleugelde uitspraak is, het gaat niet vanzelf goed, maar het gaat wel vanzelf fout. Je hoeft er niks voor te doen om het fout te laten gaan, maar je moet er heel veel voor doen om het goed te laten gaan. En dat is wel wat herstel van een verslaving is. Je blijft niet zomaar clean als je uh, als jij een ernstige verslaving hebt. Het gaat niet vanzelf goed omdat je gestopt bent. Of je hebt een behandeling ergens gedaan, fantastisch, bravo, weet je wel, pet je af... Maar dan ben je er nog lang niet. Of je hebt een paar meetings bezocht of een interessant boek gelezen. Herstel is een dagelijkse training. Een mindset. En eigenlijk een, ja, een levensdoel. Een pad wat je elke dag opnieuw bewandelt. Totdat dat helemaal van jezelf wordt. Het leven aangaan zoals het is. Dingen aanpakken. Ik ben een fan. Absolute fan. En het is eigenlijk een programma waar je geen reclame voor hoort te maken, maar ik doe het wel, omdat wat mij betreft, hoe meer mensen in herstel komen, hoe beter voor ons allemaal, en hoe meer gezinnen gered worden, en hoe meer families weer gelukkiger kunnen zijn, waar ik het over heb, is het enige programma in mijn beleving wat gewerkt heeft, in ieder geval voor mij, maar ook voor alle andere mensen die ik ken, het twaalf programma. Het is een bijzonder mooi programma van oudsher is misschien voor sommige mensen bekend de AA, de anonieme alcoholisten. Je ziet wel eens een Amerikaanse film, dan zitten ze in zo'n groepje en dan zegt iemand, uh, weet je, hallo, in het Engels. My name is Renee, naam en addict. Nou, en allerlei variaties daarvan, een beetje praten en kletsen. Ik kan me voorstellen als buitenstaander dat je denkt... Wat is dat voor een club? Wat is dat voor een secte? Nou, wat het is, is er wordt met twaalf stappen gewerkt. Dat is een methode, twaalf stappen die je doorloopt. Met lotgenoten, mensen die die weg hebben bewandeld van herstel... van abstinentie, van eigenlijk echt afscheid en afstand nemen van je verslaving. Die weten wat dat is en de een helpt de andere. Nou, ik dacht in het begin... Hoe kan ik nou met een zootje verslaafd? Hoe kunnen die mij nou gaan helpen in clean te blijven? Nou, dat zag ik dus echt niet gebeuren. Aan de andere kant moet ik ook zeggen... dat de gewone hulpverlening, dat ging me ook niet worden... want daar was ik al heel vaak geweest en dat ging me ook niet helpen. En het zijn natuurlijk mensen die in hun herstel zijn van de verslaving. De een misschien een week of een dag... En die komen net kijken. Maar er zitten altijd op meetings mensen die maanden tot jaren clean tijd hebben. Ja, die hebben dat pad gelopen. Die weten waar ik vandaan kom. Die hebben dat zelf ook gedaan. Die kunnen mij zeggen wat ik wel en niet moet doen. En daar kan ik mee levelen twaalfstappenprogramma ik ben een enorme fan van dus hersteltip 1 ga naar het twaalfstappenprogramma je hebt allerlei variaties van alcohol tot drugs, tot gamen, tot gokken, tot wat dan ook zoek een groep waar jij je fijn vindt en het is geweldig in Amsterdam zijn er, geloof ik al 80 meetings per dag voor mensen die in herstel willen blijven en elkaar willen steunen nou, hoe fantastisch is dat en hoe mooi is dit voor, voor, voor Nederland maar voor de hele wereld en voor de gezinnen en de families en hè, dat is eigenlijk regel 1, doe het niet alleen, dat ruimt. Ik geloof er niet in dat je in je eentje verslaving kan verslaan en in herstel krijgen, succesvol kan blijven. Dat is eigenlijk een soort van onmogelijke opgave. Er zijn altijd uitzonderingen voor mensen die dat wel doen. Het gros van de mensen met de verslaving lukt dat niet logisch want een verslaving ben jij een gevangene, verslaving slaaf van het probleem. Dus hoe kan je dat nu opeens op je eentje in je eentje wel oplossen? Tip 1, regel 1, doe het niet alleen. Bezoek meetings van dat 12-stappenprogramma. Zoek daar. Tip 3 inmiddels. Zoek daar een sponsor. Dat is een soort buddy, dat is iemand die zoveel jaar clean is hè, waar jij denkt van nou, die die gast die heeft wat te vertellen of die dame heeft wat te vertellen waar ik wat aan heb. En ik herken dat, weet je, het is een geweldig mooi systeem. Daar heb ik wat aan. Maar superbelangrijk, diegene gaat ook met jou die twaalf stappen doorwerken. En want ik weet nog steeds heel veel ouders, heel veel uh, familieleden... en heel veel mensen met de verslaving weten totaal niet dat dit bestaat. Dus excuses aan de organisatie, maar ik maak hier echt reclame voor. Het is belangrijk dat dat zoveel mogelijk mensen dit ter oren komt... en dat ze dat gaan zien en gaan daarnaartoe gaan. Geef dat alsjeblieft een kans. Ik zit hier alleen nog omdat ik naar de 12 stappen... meetings ben gegaan en een 12 stappen programma heb toegepast... en een geweldige fantastische omgeving... en een fantastische lieve vrouw die mij steunt. En als laatste, het is superbelangrijk... zoek gezonde contacten op gezonde vrienden. Heel veel mensen zitten in een ongezonde omgeving... Met verkeerde gasten, verkeerde vrienden. En dan niet zozeer verkeerd dat slechte mensen zijn. Maar mensen die gebruiken, misbruiken. Misschien zelf wel een verslaving hebben. Of in ieder geval voor jou in herstel van je verslaving... niet gezonde contacten zijn. Zoals, zoals men zegt... waar je mee omgaat, word je besmet, mee besmet. Laat je dan besmetten met positieve mensen... met positieve vibes... met positieve energie. En dat hoeven we geen heiligen en monniken en, monnik en engelen te zijn. Mooi als dat is, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar gewoon mensen die positief in het leven staan... die dingen aangaan waarvan jij weet... Hé, deze mensen zijn goed voor mij... deze gasten zijn goed voor mij. Mensen die je steunen, die je, die je begrijpen... En die je niet mee de verkeerde kant op trekken. En een basisding wat ik zelf ook toepas... wat logisch is in gewoon een gezonde levensstijl. Het bewegen, eten, uh, he, gezond eten, sporten, genoeg slapen... dat soort basic dingen. Het geldt natuurlijk voor iedereen... maar zeker voor iemand in herstel. Herstel is een lange, moeilijke weg. Het eerste jaar van mijn herstel... dat is dan even een minpuntje... vond ik gewoon zwaar kloten... Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond, ik was uitgeput. Ik zou je zeggen, niet zo gek. Na nou, dertig jaar verslaving, heroïne, krek cocaïne, methodon, wiet, stoppen, beginnen, weer terugvallen. Nou, enzovoort, 30 jaar lang. Toen ik echt stopte en de kliniek heb gedaan, acht weken kliniek... toen ben ik nog een, een ander traject ingegaan. Een safehouse soort begeleid wonen voor mensen met een verslaving. Mijn stemmingen gingen heen en weer, mijn energie ging alle kanten op... mijn hoofd was zo onstabiel als de pest. Mijn hele hersenchemie, alle stofjes, die, die, die gingen als een flipperkast heen en weer... Nou, ik zat er niet lekker bij, zeg maar. Ik was vaak moe, lusteloos, overprikkeld... Ja, ik was eigenlijk, zat ik echt in een burn-out. Ik kon niks aan in het begin van, van mijn clean tijd, van mijn herstel. Ik weet nog, de eerste tijd heb ik sowieso in Amsterdam doorgebracht. Want mijn geweldig lieve vrouw, die zei naar de kliniek. Ik zei natuurlijk van, nou, ik heb die kliniek gedaan en het komt allemaal goed. En zij dacht, zij zei van, mm -hmm, nou, ik denk het niet. Ga jij nog maar mooi hè, dit echt laten zien en in Amsterdam. En ik dacht altijd, heb ik al eerder verteld. Als ik het in Amsterdam kan, dan kan ik het overal. Dus ik ben in Amsterdam in een begeleid wonen, een safe house geweest. Safe als in clean, clean house. En daar heb ik gezeten. Maar ik weet, als ik door de straat van Amsterdam liep... en ik zag al die mensen en, en de trams... en de, pff, ik, was, ik ben smiddags, moest ik naar bed gaan. Ik was totaal uitgeblust, uh, totaal leeg. He, en wat voor mij ook in mijn eerste jaar van herstel was... was dat ik was gewend aan dit. He, drugs, dan ging alles... alles in mijn hoofd ging op en ging neer en ik was high en ik knetterde alle kanten op en ik was super high en super stoned. en opeens valt dat helemaal weg, hè. De, de hele hersengemie stort totaal in dus ik weet dat voor mij was alles een soort flatline uh, plezier, uh, film uh, seks, uh, gezelligheid alles voelde eigenlijk aan als een soort lichte tot zware depressie er was eigenlijk allemaal niks aan dat hoort erbij, dat is normaal want jouw hele hoofd, jouw hele hersengemie alle dopamine en serotonine zijn totaal van slag. Die moeten ook herstellen. Dat moet in balans komen. Dat moet weer terugkomen. Dus dat was zwaar. En daar zat ook dat stukje in: accepteren zoals het is. Dit is wat het is. Nee, dit is het leven. En het is niet elke dag knallen en gaan. Nee, het is gewoon. Zeker na 30 jaar verslaving is het zwaar. Nou, ik ben daar doorheen gegaan. Ik ben het gaan doen dag voor dag. Ik was niks waard. Ik weet nog, na dat traject van, van Safehouse begeleid wonen, kwam ik thuis bij mijn vrouw. Ik mocht er eindelijk in, zou ik maar zeggen. En ik en, is natuurlijk enorm gelukkig mee. Maar ik weet nog, als ik bij haar zat en de deurbel ging, of twee keer achter elkaar, dan zat ik zo met, 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 met mijn handen op, op, op mijn hoofd en mijn oren. Ik was tot. Totaal overprikkeld van alles eigenlijk. Hey, ik heb dat heel langzaam moeten opbouwen. Werken, nou dat kon ik absoluut niet in het begin. Dus ik ben dat echt stap voor stap, millimeter voor millimeter gaan doen. En ik hoop voor mensen die dat luisteren dat het wat sneller gaat. Hey, maar ik ben wel gaan doen wat ik wel moet doen. De meetings gaan bezoeken, een sponsor, een gezonde leefstijl. Niet alleen doen, uitspreken, al die dingen. Heel vaak met tegenzin en weerstand, want... Dat is ook wat herstel is. Herstel is 180 graden omdraaien. Precies het tegenovergestelde wat ik deed in mijn verslaving. Mijn verslaving was isoleren. Niet praten. Dingen uit de weg gaan. Herstel is dingen aangaan. Uitspreken onder de mensen. En doorpakken. Aanpakken. Nou, Wat voor mij... Ook echt een onderdeel van herstel is, hè, ik had het net over de twaalf stappen. Je hebt de AA, de anonieme alcoholisten, misschien voor sommige mensen bekend. Nou, ik heb de AAA. Hè, wat voor mij uh, die A'tjes inhouden en wat voor mij her, uh, her, echt herstel is, is acceptatie van hoe je voelt, hoe het is, wat je gedaan hebt en waar je nog doorheen moet gaan. Actie. Echt in de actie zijn. Herstel is actie. Dus uit je bed komen, dingen gaan doen, werken, mensen onder de ogen komen, je shit oppakken. He, uh, um, een van de onderdelen van het 12-stap-programma is ook dat je met mensen gaat praten waar je er een zootje van hebt gemaakt. Mensen die schade berokkend, daarmee aan de slag gaan. Dat valt niet mee. En afspraken nakomen. Iets wat iemand met een verslaving, en zeker in mijn geval ook, absoluut niet doet. Je houdt aan afspraken. Dus. Actie, acceptatie en afspraken nakomen. He, dat is ook waar de andere partij... als jij een ouder bent of een familielid van... He, daar kun je zien van diegene waar ik van hou... die is in herstel. Die houdt zich aan zijn afspraken. Die is in actie. He, en die kan ook zaken accepteren. Dat wil niet zeggen dat ze elke dag vrolijk zijn. hoort er allemaal bij. Maar ze doen wat ze moeten doen. superbelangrijk. Dus lieve mensen... Herstel is een lange, moeizame weg met heel veel ups en downs. Maar het is enorm belangrijk om in die actie te blijven. En, en ook je te echt te omringen met mensen die dit al doen. He, het is, ik vergelijk het ook wel eens met naar de sportschool gaan. Het is ook zo, ik hoor ook wel eens van mensen... ja, ik ben een paar meetings geweest of een tijdje. Dan doen ze een tijdje doen ze die dingen, die acties, afspraken nakomen... en uh, acceptatie en dan laten ze het varen. En wat gebeurt er dan? Ik zei het al eerder. Het gaat niet vanzelf goed. Het gaat vanzelf fout. Ze vallen weer terug. Dat is ook zo triest, hè? Eh, onderzoek wijst uit dat maar 4% van de mensen die een verslaving heeft, en er zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland. Ik denk zelf dat het nog hoger ligt. Die zoeken maar hulp. 4%. Nou, van die 4% valt. Hè, als je in de kliniek zit, zeggen ze vaak van: kijk links van je, kijk rechts van je. 1 eh, eh, van of twee van jullie, van jullie drie gaat het niet overleven of valt weer terug. Dat is gewoon de waarheid hoe het is. Dus heel veel mensen. Pakken niet door na hun behandeling. Dus het is net als de sportschool. Je kan niet zeggen: Nou, ik ben twee maanden naar de sportschool gegaan, ik ben nu fit en sterk en dan hoef ik niet meer te gaan. Ja, want dan zak je weg en je conditie is weg. Herstel is niks anders dan dat. Je moet het blijven beoefenen, je moet erin blijven. Lieve mensen, het is absoluut mogelijk. Ik heb 30 jaar zware harddrugs gebruikt. Ik ben vanaf 2000 10, 20 juli 2010 ben ik clean. Ik werk zeven jaar als familiecounselor in de GGZ en al privé. En ik zie heel veel mensen, gelukkig collega's, andere mensen in herstel... die gewoon hun verslaving onder controle hebben. Het is niet weg. Ergens zit die gevoeligheid nog. Maar ze zijn in herstel en ze zijn te vertrouwen voor de omgeving. Ze kunnen een goede vader, moeder zijn, collega, familielid, wat dan ook en ze zijn het leven aan het aangaan... hoe fantastisch is dat... ik heb een fantastische vrouw... zij vertrouwt mij weer... mijn omgeving vertrouwt mij... ik zie mijn zoon weer... die heb ik tien jaar niet gezien... die zie ik weer sinds vier en een half jaar... topgozer... Uh, heel braaf... heeft mijn boek gelezen... en weet vooral hoe het niet moet... Uh, dus dat doet hij hartstikke goed... En weet je, dat is alles waard. Dat is alles waard. Maar herstel is wel iets waar je echt voor moet vechten. Wil je meer weten? Wil je verhalen lezen over mensen die in herstel zijn? Koop eens de Lev Magazine. Lev Magazine, zoek het op het internet. Lev Magazine is een... Zoals het, zoals het heet, een verslavend magazine met supergoeie verhalen over mensen die in herstel zijn van. Het is echt belangrijk om dat soort dingen ook te lezen, te horen Er staan ook nieuws en weetjes in over de laatste ontwikkelingen. Super belangrijk, inspirerend en vooral ook de verhalen te horen van mensen die het wel gelukt is, want dat zijn er gelukkig ook heel veel. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren. Ik wens iedereen heel veel herstel, ook de families toe. Want families moeten ook in herstel komen van hun patronen. Het zorgen voor de verslaafden, enzovoort, enzovoort. En dat gaat ook niet vanzelf. Daar heb je hulp bij nodig. Ik wens jullie heel veel kracht en sterkte. En abonneer je op dit kanaal als je meer wilt zien. Over hoe je uit een verslaving kan komen en blijven. Ook als familielid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancolum.nl